0: 本集节目感谢远见天下文化 Podcast 的支持。每个礼拜二有丁学文的财经世界，帮大家剖析全球最新趋势。大家可以搜寻远见天下文化 Podcast 来订阅优质的知识节目，掌握财经趋势，汲取人文智慧。小鹿早安，大家早安
1: ；泰瑞早安，大家早安。欢迎大家来到今天我们又已经暌违很久的专
2: 题啦。
0: 专题就是要特别一点，那我们今天的特别呢，有很多的层面。是曾经来过专题的来宾，再度回来，嗯、而且隔了一段时间、嗯，是不是有一点慢新闻的精神？让我们来追踪这位专家他的生活新的体悟跟观察。那再加上呢、嗯，这位专家也是横跨了两岸，还有很多的不同国家的经验。今天我们想要从比较生活面的角度去切入。
1: 对，非常荣幸，很开心，在时隔半年之后，我们再度邀请到财经专家丁学文老师一起来到节目当中。那这一次呢，老师很特别，老师说这半年其实走访了很多很多地方，因为公务的关系，几个主要国家的首都都是他工作的首备范围。所以呢，我们就从老师的亲身体验当中来聊聊现在区域的经贸啊、产业的趋势发生什么样的变化。嗯。
0: 那刚好，我们刚刚在开录之前也小聊了一下，就想到说，哎、欸嗯，我跟老师也许可以先从越南开始聊吗？因为我们讲到说，我去年底有去一趟越南，然后小路最近也去越南，嗯、那老师当然也一定去过越南，因为为什么？主要是现在很多地方的热钱。都涌到了越南，所以也许我们可以从这个当做今天的这样旅行好了，是不是轻松一点？旅行的起点从越南开始，然后让老师跟大家分享一下老师近期在东南亚这边的观察呢？欢迎老师早安，也跟老师来开个题哦。老师应该去了很多地方，包括印度、印尼、越南、菲律宾、泰国。那老师对越南的感受是如何？跟观察是如何
3: ？OK， 嗯，大家早安哦，小陆号。好久不见，时间一下好久不见啊、呃，半年对对对，快半年了，呀、yeah, ，半年。对我，我想有些啊、呃、比较熟悉的朋友知道，我去年不小心也被那个上海关了嘛，然后是六月九号顺利从那个浦东机场逃出来，逃出来之后呢、嗯，对，就像刚才那个浩说的，我好像一直在出差旅行了、哦嗯，不过这个出差旅行其实还是。有他的那个感觉 啊， 就像你刚才说到的越南 啊， 其实越南这个地 方， 很多人对他第一个理解是因为很多台商去那里嘛。对。然后因为中国大陆现在人工成本、土地成 本， 还有一些政策不确定 性， 所以台湾很多厂商 啊， 其实都往越南走。然 后， 如果最近各位有机会啊。那、呃、去什么？以前我们很熟悉什么？东莞、昆山呐、啊，苏州啊，那个工厂很多啊， oh. 都很萧条，真的很萧条。所以越南那边你就感觉，哎，好像十几二十年前很多台商去的情况啊。嗯、mm.。不过呢，因为我做的东西跟制造业比较不一样，我做的是投资嘛。嗯、mm.。所以其实基本上，我大概通常啊。去包括印度、越南、印尼、泰国，接触的大概都是当地的企业或者是政府，因为呢，资本往那里走，很多外资往那里走。那这些国家的企业啊，包括年轻人哦，他们的态度跟心态，我个人感觉很不一样。以越南为我来说、哦，大家知道越南蛮特别的，在整个东协国家里面，它是唯一的非民主国家，也就是说，它也是共产主义。
2: 嗯，可是越南
3: 人哦，你不要看他，因为我们以前在台湾还可以看到越南的一些外劳，对吧？现在比较少。越南人他除了是共产主义国家之外，他有两个东西哦，是我们台湾人一般比较不熟悉的。第一个、嗯，你跟越南当地人聊天，你不要看他现在还很穷，他是很骄傲的。那我有一次跟那个，我们刚好跟越南电信有合作嘛，跟越南电信一个年轻人聊天，我说：“哎、欸，你们的人为什么看起来好像不像以前？我接触中国人啊、哦，以前中国人有些就会说啊，我们不行啊，我们以前怎么样啊？因为文化革命，经济不好。嗯”越南人不是，越南人他第一句话跟我说。你知道我们是全世界唯一打败过中国的一个国家，因为越战的时候是越南赢的、啊、哦。越战的是啊，骄傲哦。哎、欸，越
2: 战
3: ，<笑>然后也因为越战死了很多越南的男生，你知道吗？嗯、所以那边是一个女权社会哦，是女生赚钱养男生、嗯。对啊，小鹿没有感觉吗？越南的朋友、嗯，我每次经过咖啡厅、就是
0: ，我都想说，为什么是一堆男生在那边聊天，然后女生都在工作？
3: 对，因为第二次大战完之后，男生变成宝贝。所以他们舍不得让男生太累，所以都是女生去赚钱养家、哦，那男生就在家里、嗯，呃，不能说吃喝嫖赌，反正就是喝茶聊天这样子。不过、哦、我这一次去越南，感觉跟我以前啊、哦、接触的越南有点不一样。以前呢、哦，大部分是 second tier 的制造业去越南
2: ，啊、嗯哦，很
3: 多好的制造业还是在中国为主、嗯。可是现在因为大型科技业什么业都往越南走，所以越南其实在过去五年的 GDP 成长是整个东西也最高的。房地产涨幅也是最高的，嗯、可是最近一两年啊、哦，压力开始大，所以你看它的房地产跟股市啊、哦，没有像前五年那么好。为什么？因为泰国、印尼、其他国家、马来西亚，甚至大家都知道新加坡最近的通货膨胀最凶了、嗯，所以越南最近一两年的情况没有那么好，所以越南政府就开始挤。在越南呢，其实有一个企业叫 w i n f e s t 是一个啊华、呃、商，然后也是卖方便面起家的。然后现在是越南最大的企业，它呢其实早期都是靠它，什么你到所有的商场啊，反正跟人有关的东西都是跟它有关了、嗯。可是最近我觉得越南政府开始不一样，所以越南政府就会开始找合作嘛。其实为什么这一年会这么忙哦？因为你们知道，二零二一年台湾不是因为半导体护国神山嘛、嗯？就是突然全世界都认识台湾，就你现在去国外不用再介绍，台湾不是台 h 大家都知道台湾。那大家都知道，台湾的半导体很强，科技很强。那加上全世界现在都有点害怕中国，你知道？所以现在我们去的时候啊，他听到台湾，其实从政府到大型企业都很想跟你合作。所以我这一次去，有感觉到一个不一样。譬如说，我们主要合作对象是越南电信。越南电信它的主管就都还是男的，男、嗯、的为主是一个、嗯。那为什么男的为主呢？因为他的股东哦，百分之百都是越南国防部。嗯嗯所以那些在越南电信当中级主管的都是将军，军方来的，这听起来很大，对不对？嗯。可是，可是浩，我下一句跟你讲，你会更害怕。嗯。都不到四十岁
0: ，这么年轻的将军
3: ，都好年轻。然后呢，你知道他们越南电信哦，每一个看起来都好像军人要打仗这样。所以呢，每一个要当中级主管之前，必须到其他国家待三年以上，有战功、嗯、才能调回越南。当中级主管，这都不重要。为什么我说他们现在给我感觉 u m 很强、嗯？我们前两天跟他开会完之后很累，对吧？嗯，结果要会议结束的，我记得是晚上九点多吧。其中他们一个那个做数据中心的那个总经理就跟我说：“哎，明天早上我们一起起来跑步吧。嗯”我说他什么意思？他说他们每天早上固定五点钟，在他们那个旁边有个湖，你知道，也叫金鸡湖，然后跑十公里。所以我有的主管
1: 企业吗？他带着企业里面的人
3: 哦企的、啊，企业所有的主管，因为都是军
0: 人
2: 啊。Oh, oh, oh.
3: 对啊，那我会觉得是一种跟我本来哦印象很不一样，因为以前我们感觉东南亚那边都很懒嘛，因为热嘛，对不对？那去天气不好嘛、嗯。对对对。我这一次去越南感觉很不一样，除了就是说他们内心的一种给你的感觉之外，他们在讲自己越南的发展的那种骄傲之外，嗯、还有现在就是该浩尔也有提到 momentum 非常强，嗯，他们觉得好像他们的时代来了，而且更重要的是哦，他其实觉得整个东西互相还在竞争哦，嗯、那这种很可怕、啊，就有点像以前我们在读书，对不对？老师很会搞这种嘛啊，你看浩尔上次考一百分，小路你不行啊，你要加油啊。嗯这个互相刺激的影响也很大，所以越南就因为我这次去越南之前，先去了那个雅加达，先去了印尼，所以我知道印尼的那个政府政策，因为我是做电动车投资嘛，嗯、我就把印尼的政电动车的那个政策跟越南讲，越南马上就说没问题啊，我们全部可以抄，还可以加码，嗯、那个竞争很强啊，很好玩。那这
0: 招很好哎、欸，嗯，<笑>有掌握到一些被投资人的那个心态还有竞争心理。那既然老师讲到了印尼，您刚是说先去了印尼，然后才去了越南。
2: 对对对，您
0: 感觉到两边有什么样的落差或者说不一样的地方？因为对我跟小鹿来说，我们比较久没有去印尼，呃，而且大,大部分人去印尼好像都是去巴厘岛，也没有去雅加达，对啦，那跟经贸的感觉又很不一
3: 样，
1: 应该很不一样。对，对
3: 那讲到这个那个号，我要先跟你讲一个，留我自己都很意外。你知道东南亚最大三个城市，就是以 business 来说、嗯，就是曼谷、雅加达跟河内嘛，这三个都是这三个国家的首都嘛。嗯，那以我们。这种以前在中国大陆跑出差或者到美国、欧洲，我们觉得，哎、欸，那飞机很好安排啊！我最好是一次去飞曼谷、雅加达、河、嗯、内，我把所有事做完，不是都
2: 做完，对對,对，嗯
3: ，真是抱歉，因为其实曼谷到雅加达没有飞机、啊，你要转机
2: ，为什么？你
3: 很难想象吧
2: ？我跟你讲，很简
3: 单哦。这就是代表它刚刚发展。我们拉回二十年前看，你譬如说你去南京，你要找到飞机飞杭州、嗯，你知道为什么没有？因为大陆人那时候还不够有钱，嗯、没有太多的国内人需要坐国内飞机从杭州飞南京。嗯，对，所以曼谷到雅加达没有飞机，所以我没有办法从曼谷飞雅加达。所以我这一次去之所以从雅加达飞河内，也是因为转机方便。就他们的那个整个航空交通都还没那么进步，嗯哦、所以跑他那边的 business 其实真是很累的。你的安排很累、嗯，但是也因为这样子，我就想说、嗯、啊，那我这次就去印尼。那我去印尼待了六天。那我去印尼原因很简单，因为五年前我有投 Grab 了嘛。嗯。那我们跟 Grab 的主要合作在雅加达，因为呢，嗯嗯,嗯，印尼又很特别哦，东协有十个国家，可是印尼是人口最多的，将近三亿人、嗯、啊、嗯。那越南跟泰国大概都是将近一亿八千万、九千万这样。所以很多外国企业在看印尼的时候会说啊，他机会最大。因为他人口红利最多嘛，将近三亿人、嗯。可是印尼最复杂，因为印尼哈、哦、以前有排华，你们记得吧？对。然后呢，印尼的政治，去过印尼的人都知道哦。其实不止印尼啦，嗯、包括曼谷跟越南，他们很多的那种 m i a y 文化跟我们台湾人不一样。我随便举个例哦，嗯、你知道有的人有的时候我们去签证来不及嘛、嗯，我们会办落地签，对不对？对。那你办落地签，其实我们想法很简单啊，我证件准备好，要多少钱准备好，对不对？结果。我去那个雅加达的时候啊，那个旅行社跟我说：“哎，你落地签证，譬如说如果是一千块啊、哦，你记得到时候给他一千两百块，为什么现场塞？<笑>没错，那是公开的事，有行情。就是你办个一千块的，哦、你要给他利过关的行情，他给你的发票是一千块，那很好笑哦。”嗯<笑>，我秘书提醒我之后，我就说：“哎、欸，那我要记起来。那我另外一个跟我一起去出差的不信邪，你知道吗？他说：我才不相信，我还是记起来。就我们俩一起过一千，很多人排队，对不对、嗯？那我就把一千二给他，他给一千给他。然后我们俩是最后到，然后那个拿到钱的我是第一个被叫号的，他是最后一个
0: ，落差好大哦，这、嗯、很明显。
3: ”对。所以就是文化很不一样，所以去那边我觉得有很多不一样。然后另外一个还很特别的，其实我们去过中国大陆，我们都知道以前他所谓招商引资，土地很敢给嘛、哦。嗯，譬如说我杭州要发展，我就把土
1: 地给你，然后你
3: 房地产上去。我这次去雅加达呢，因为合作的对象是一个科技厂商，那他们想转型做电动车，所以他们就派车来这个机场接我啊、哦。我从落地之后呢，他们就有一组人带我通关。你知道吧？我落地签办完之后，我开始通关，我就不用排队嘛、嗯。然后那个人我就问他，呃，三个人我就问他说：“我说，哎、欸，你们是专门接客户的吗？”他说：“对呀、啊。”那我说：“你们的生活是有客人来你们就来机场接吗？”他说：“不是，我们二十四小时都在机场，他们是专门在那边一直接一直
1: 接，嗯，一直接一直
3: 接的。嗯”哇、嗯！然后车子带我们离开那个机场之后，大概开了差不多十公里哦。他跟我说：“哎、嗯欸，这一块地方都是我们公司的。”我说什么意思啊？他就说，印尼在招商引资的时候啊，他把这块地给你，对不对？以前我们台湾，你譬如说新一计划去我们最熟，可能这一块地给星光集团，他要盖星光大楼，那就是这样嘛，对不对？他就盖这个房子。印尼不是，他整块地给你，整块地给你什么意思呢？因为他贫富很不均，你要自己围起来，所以你在走那块路的时候，你看到左边诶有海滩，很漂亮的海滩，右边。有这个这个什么树啊、建筑物啊，然后公园全部属于这个集团的。最可怕、最可怕，或者最意想不到的是哦，因为我们其实，在做电动车里面有分 B 土 C、B 土 B， 就是说我们有时候会提供电动车给这个警察，对不对？嗯。或者公家机关我就问他说、嗯：“我说那你们这一块十公里的方圆地方都属于你们集团的，嗯、那我们如果要提供电动车给警察怎么办？”嗯、他说：“这块地里面没有警察，只有我们的保安啊。”
2: 他连警查都外包，就是新一计划区没
3: 有警察，哦、新一计划区里面的看起来像警察的都是那个集团的，嗯小嗯，就保全人
1: 员、保安人员，对，这样
3: 子。他整块地真的割给你哦，从、嗯、这里的海滩到他的树，对，然后到这里的保安，然后你到每个地方、每栋楼啊，都要检查，你那个都有保安就对了，隔开的，啊、其实跟印度很像。不是像台湾哦、喔，台湾真的很自由哦、喔，我要去哪去哪，我要逛新一计划去，我要去成品那边不是哦、喔，你到每一栋楼都要检查一次哦、喔，嗯
0: ，很难想象，就是很不
3: 一样的地方，很
0: 不一样啊，而且听起来光是我们刚刚讲的越南跟现在讲印尼，有两个文化感又很不同，还有那些 common practices 又不太一样
3: ，不一样。嗯，蛮有趣的啦，就是跟以前我们看到的这种什么东南亚，因为我们习惯就像小鹿跟浩浩说，普吉岛跟巴厘岛是我们最熟的嘛，<笑>要不然清奈嘛，我们其实很少去。把它的大都市，那台湾很多台商是制造业，你也不会去曼谷、雅加达、河内，你一定去那种比较便宜的地的地方。所以，其实我觉得过去台湾的 business world 对他们的所谓跟首都的精英、嗯、跟他们的一些商业文化、嗯、理解很弱。这是我的感觉啊嗯。嗯
1: ，老师，你刚提到一个关键字，就是这个首都里面的精英。问好奇，现在像这种跳跃型发展中很积极的国家，他们的精英是长什么样子啊
3: ？还
1: 可以分别来说吗
3: ？可、哦、以，可以，可以，非常不一样哦。我分别讲一下。哦，我先讲泰国，因为泰国是一个很特别的地方，就所有的跨国企业最喜欢去。我们的以前都以为是新加坡，对不对？其实不是，最喜欢去曼谷。最喜欢去泰国，那原因是什么？嗯、如果去过大陆人都知道哦。你知道大陆有分浦东跟浦西，那很多所谓的像传统金融、嗯、银行、证券、保险的白领喜欢去浦东，嗯，可是老板喜欢住浦西，为什么？因为浦西有人文。比如说你静安、长宁有老房子，然后走来走去、逛来逛去，你感觉很、啊、那个。但浦东不是嘛？嗯、就像新一区、花区都是大楼、高楼大厦。对。然后呢，东南亚也是这样。你譬如说，你去曼谷、雅加达跟河内呢，它都有分布一样哦。然后呢，它现在呢，因为中国跟美国的对峙，所以很多的资本跟跨国企业往这里走。我觉得当地的政府跟精英都有感觉有机会，所以呢，这些国家就觉得说，哎，我也要开始来发展我自己国家的经济。所以你在那边碰到的很多当地的，包括说越南的雅加达的、印尼的或者是泰国的，其实当地的精英不但很多大型企业，包括国营企业，都变成年轻的人在、嗯。负责跟跨国企业对接，而且基本上他们的背光都很强、哦、都是在国外待过，甚至我这一次最特别的是，有很多在新加坡待了五年、十年，他们觉得他们的国家要开始发展了，嗯、开始回到国家就回
1: 来，嗯，对嗯
3: ，所以你跟他们谈的时候很好谈，不是像我印象中的那样。而更重要的是哦，其实可能两位过去三十年有注意到，他们的政策出来了很多招商人资的政策、啊，嗯，然后你知道。刚才浩尔说的所谓年轻人感觉有 m o m e n t 就是你感觉国家一直在推新政策、嗯，告诉我们要往哪里走，那我们就会有机会嘛。嗯、我感觉他们现在就是这样，所以我现在哈、哦、变成为什么我这一年很辛苦跑得很凶，因为他们一两个月就有新政策出来，而且学习力很强、嗯。你譬如说最早的时候，我最早因为有投 Grab， 我最早知道电动车的政策是来自印尼的。嗯，那印尼的政策我还蛮熟的，所以当我去年九月，我是去年九月第一次去泰国跟曼谷开始谈电动车这一块、嗯，那我就跟泰国大概讲了一下印尼的政策，结果呢，他们有个 BOI 啊，就叫做投资署吧，专门负责跨国企业投资的、嗯嗯，我跟他讲完，我记得不到40天，好像40天还是45天、嗯、，BOI 就打电话跟我说，印尼有的政策都有了，他们加码一个半月。
0: 就完全符合刚刚
3: 老师讲的、啊、各国之间的那种竞争跟互相的竞争，嗯嗯嗯，我们以前分不出来嘛。你说泰国人、越南人一年有时候我都看不出来不一样了，可是他对他们来说是不一样的国家，嗯，他们那个竞争是很凶的、啊，嗯
1: 嗯,嗯。老师，我特别会想问这个，是因为我们早安新闻其实呃过去这几周花了一些篇幅在介绍泰国，因为泰国现在、哦 okay、呃。就是真正的政治领导人是商界出来的，那他就已经打破了过去可能十多年就是军政府军权的这种。刻板印象，还有皇权的刻板印象，我就很好奇，说是不是真的整个社会都越来越看重商业的价值、就是？然后另外一个回应老师，就是老师一直在讲，就是各个国家东南亚国家的首都啊，大家多厉害。然后我听到这，我就想到天哪，台湾有类似的气氛吗？浩然老师说
2: 没有啊
0: ，当然没有啊，这大家都知道吧？但是我们可以聊，可以聊，我补充一下，小路刚刚讲那位就是 p 皮塔嘛，因为刚好他是泰国之前 Grab 的负责人。他是泰国对，不没错。自由。那现在选出来又年纪轻轻，对啊，對啊那当然他内部呃还有一些。政治的角力感觉得到，他还
1: 要组一些联合啊，这、
0: 就、种、是、对对对对对。但是我想这也是一个新气象吧，<笑>就泰国的选民至少以选票上是支持一个新的可能性，然后支持一个年轻国外回来的这种海归派的精英。嗯，刚好呼应我们刚刚讲这些题目综合在一起，老师有感觉到吗？就是说这样子选民的变化跟对当地精英的这种支持。
3: 呃，这个我觉得我还蛮有感觉的，因为刚好就是他这个选举的时候，我刚好是跑泰国跑最凶的时候啊。嗯，这里面有分三个东西讲，首先啊，因为我没有投 Grab， 所以 Grab 我们还蛮清楚。这个 p e t a 确实待过 Grab， 但是他不是 Country Head， 整个泰国最高的负责人叫 Country Head 啊，他是在那边当过执行董事。然后负责里面的一小块业务啊、哦哦，就是在 Grab 刚刚开始的时候，应该是五六年前了、哦。那因为他学历什么，那时候新创很多走那个、呃、高学历的嘛，嗯、所以他带过 g r 这是真的。第、嗯、二个事情很有趣哦，泰国刚开始找我们谈合作的时候，我也会怕呀，因为其实泰国常常有示威，你知道吗？然后第一次我记得开会的时候啊，大家比较熟之后，我就问对方说：“哎，你们这个政治稳不稳定
2: 啊？嗯嗯对不对
3: ？军政府又常常抗议示威。”然后我就看到对方呢露。出小小的微笑，看着我说：“他说 ，Gary， 你知道吗？泰国从有史以来发生过一百八十次的抗议示威。嗯，我说哦，这么频繁哦、嗯。下一句哦，他说，你知道死了多少人吗？嗯，不知道。他说没有死过人，嗯、这什么意思啊、哦？这、嗯、<笑>还有
2: 他,他会拿这个难道不是话术吗最严重？这是商
3: 业的话术，不是。我跟你讲，为什么很多跨国企业愿意去泰国？泰国是东邪十国里面宗教氛围。”佛教国家，嗯，他是比台湾更佛教国家的哦，嗯，也就是说呢，他们其实很多的人哦，你发展到一个程度是要去当和尚一年的、欸，嗯，而且那个当和尚不是假的，啊、不是像台湾去静坐、欸，去禅修、欸，哎、啊嗯，你是要拿着波去路上化缘，他、啊嗯欸、是真的当和尚的、欸嗯，所以他们是一个从基因里面非常佛教的国家，所以他们的抗议思威是很和平的，因为我会怕呀，对不对？你招商引资，你找我去。投资你泰国，我当然会怕这个,個不稳他是这、嗯、他说我们泰国人一点都不担心。好，拉回来、okay. 回答浩尔该问我的问题、嗯、，Pita 这件事啊、哦嗯，其实泰国的政治是很特别的，他之所以成为军政府也是很特别的。然后前面也曾经有一个年轻人选举成功叫塔信、嗯，可是塔信后来就是出军政府离了，算是推翻掉。所以你了解泰国的那个选举制度啊、哦嗯，其实真正最后谁能够去当那个总理，还是军政府说了算。所以我们其实因为接触的企业有讲哦、啊，他说泰国是有这样的一个文化，就是你总要给年轻人一个发泄口，所以你去抗议、去示威、和和平平的都 OK， 还可以。那
2: 嗯，对
3: ，那所以如果你问我，因为我会担心嘛，因为我们在国要在那里发展，我也会担心政治的稳定嘛，对不对、嗯？我也会担心你这个，哎，万一我跟你合作，总理突然换人，你怎么办？我要重新来。
2: 嗯
3: 、他们跟我那么讲法，他就说：“哎呀，安心了，我们还是专心谈我们的国家产业政策发展。”这个东西呢，让年轻人闹一闹，最后还是回到原点
2: ，这是他跟我们
3: 讲的情况啊。嗯、所以我会觉得，浩尔，你刚讲的前半段是对的。我觉得，因为这个国家开始在发展，因为他的这个跨国企业去的越多，资本去的越多，年轻人也希望有自己的一个舞台
2: 。嗯、可是你
3: 说他的政治体制哦、嗯，跟目前的这个商业结构哦，要马上变很难。因为我这半年接触他们的企业家、政府官员，我觉得。好像这个选举他们不根本就不 care， 不像我们在台湾，哇，很替他们紧张，很替他们兴奋。对，那边好像没什么变化。然后还有一点哦，这个在小路你一定很有兴趣、嗯。我第一次去曼谷的时候哦，你如果从那个机场高速公路高架桥去，你会发现曼谷是一个非常漂亮的城市。什么意思哦？你知道你到每个城市，你第一件事，尤其大都会，你会看它的天际线，对不对？嗯。你知道曼谷的每一栋摩天大楼都很有特色。对啊，非常漂亮，然后整个天际线很美很美。后来呢，我们那一次接触的对象有一个，他本身从家里好像是富二代那一类，他就跟我说：“他说你不知道吗？曼谷是全世界有名的设计之都，嗯，这是曼谷最活跃的产业是设计业，嗯，所以当地的人其实是非常服务业是最强的，就曼谷这个城市。”最活跃的是设计业、所以为什么这么多跨国企业人喜欢去那里？因为那是一个很好生活的地方，嗯、
1: 很漂亮。对，他们会从北欧啊、嗯，就是最厉害的那种欧洲最厉害的设计师、是是建筑师事务所挖人，然后来做曼谷的大楼的外观的设计。所以曼谷的晚上的天际线是非常非常厉害的、嗯，就是很多 X 百、啊、非常喜欢去
3: 。没错，对啊。那小鹿，你知道我们台湾人很好吃嘛？那边的吃又是超好吃的。<笑>那边的泰
2: 国菜跟
3: 台湾泰国菜是不一样。<笑>那即使那边的西餐哦，也是很棒啊
1: 。老师，那你这样子看，你会觉得呃，因为老师在讲曼谷比较多嘛，你会觉得说这三个国家首都，你要押保的话、嗯，其实曼谷最有机会嘛
3: ？我原因是这样哦，因为你知道、嗯、我们台湾基本上还是实业比较强，就是不管是科技业或制造业。嗯、那东协有十个国家，他们一般会说南东协、北东协，北东协是比较穷的啦。就是我们台湾比较少谈的，什么缅甸、辽国啦，这种是属于北东西，嗯、比较穷啊，高棉。嗯，那南东西就是我们今天谈的这三个主要国家，它也是最大的哦。那为什么我今天比较以曼谷为主？因为你知道哦，这个很有趣哦。第二次世界大战完之后，其实中国开始改革开放嘛，就中国慢慢慢慢开始起来嘛。嗯、你们有没有发现，其实日本人跟中国之间呢、哦，啊、呃，那个中日情仇是很强的。所以，大部分的日本企业，它的重心在第二次世界大战完之后是压东西跟印度，因为日本人知道它在中国很难有比较好的机会因为第二次世界大战日本侵略嘛，所以呢，其实你如果再去以实业或者供应链的角色去看的时候，很多人选越南是因为它便宜，可是事实上供应链最强或者日本的供应链最强的聚集地是在泰国，这个很特别哦。如果懂汽车业的人呢、哦，我们台湾知道丰田呐、啊、本田呐、啊、Suzuki， 这都日本企业，对不对？嗯。可是你去看日本这些车厂的财务报表，它大部分的获利跟供应链是把车卖给其他国家。日本人买车不多，嗯、所以日本的车厂很强，是因为它很会做车卖给其他国家、嗯。可是很少人去研究它所有车在哪里做的，都在泰国做的。所以泰国的供应链，很多人说它是亚洲底特律，因为它很强。嗯、那因为我是做电动车的嘛，所以我一定要以这个为优先考量、嗯。那第二个就是所谓的政府政策，还有人，人也很重要。那因为人这一块和政府政策这一块，我其实印尼、泰国、越南我都研究过之后，马来西亚我也去过，马来西亚我也研究过。我觉得泰国的这个人跟政策是最靠。嗯那还有一点就是说呢，因为日本人在那边待久了，所以他的人的公司管理对我们台湾人来说是比较 match 的。嗯
2: ，
3: 理解，就是那个管理，我们比较不熟悉管理的文化上。对
2: 。但是因为泰国
3: 以前很多人对他的了解不够多，那又觉得他是文创啦、啊、设计之都，嗯、所以很多人其实台商了解泰国的不多，但是有几家在泰国做得很好。你比如说台达电有个泰达电，嗯、泰达电现在是泰国股票市场市值最高的、啊，所以台湾有少数的台商在泰国做得很好，但是大部分哦，是比较熟悉的是越南，甚至马来西亚。马来西亚因为华人多嘛。嗯
0: 嗯嗯。那老师，那你觉得这个跟语言有关系吗？哦嗯我、哦、太好了，我觉得
3: 跟语言没关系、嗯，嗯，一点点关系。我举例来说哈，到泰国英文大概都可以通。我對啊對啊我举这个例子，大家比較意思说大家通不通英文是不是一个重？要？有差。你譬如说一百个泰国人、嗯，大概六七十个左右可以跟你用英文沟通。嗯，那到印尼呢，大概四十五十个。嗯，到越南大概只有十到二十个。
2: 嗯，所以有这个差别。
3: 嗯，你用英文都可以，但是你到越南你会发现很多人听不懂你在讲什么，因为他只会越南话。所以越南的这个英文普及化程度最弱，嗯，泰国是最高的，嗯嗯
2: 嗯
1: ,嗯。老师，那你刚刚有提到你们跟那个越南电信合作嘛？那我就很好奇，我之前好像看到这几个国家的电信商好像背后跟中国的关系都不弱、欸，哎，老师，这是一个呃城市里面的传言，还是是真的？中方也想要拉拢这些你知道东南亚崛起城市的关
3: 系？哇，这是一个非常非常棒的问题，而且问的非常好啊。其实我们大概我该说了、啊，五年前我们投 GAP， 所以我大概五年前开始跑东南亚嘛。刚开始去东南亚的时候啊，确实像你讲的，可是不是电信公司，他们大部分买的设备都是买华为的。所以当时呢，我们去哦，常常哦，在讲台湾的科技什么的时候，他最常问你说：“哎，那你跟华为有什么不一样？那你这点比华为强吗？”他们不会去拿中国移动、中国联通来比，因为中国移动、中国联通赚的是中国的钱，真的打国际的是华为、嗯、哈。可是奇妙的事来了。就是疫情发生，中国风控，然后中美对峙，这两年没有人问过我中国，嗯
2: ，
3: 这就是我该前面讲的，因为第一个啊，台湾的 credibility 起来了，台湾的半导体起来了。然后大家想跟中国保持距离
2: 、嗯，然后还有
3: 就是美国不是去制衡掐它的脖子、嗯，很多高端设备晶片不让它买嘛、嗯，所以其实华为这几年压力也很大。所以我一直觉得台湾这几年是超好的机会。最少哦，这两年哦，没有人再问过我中国，哎，他不会直接跟你说，哎、嗯，那我们可以怎么合作？那怎么来互相投资？怎么做资本连接？我这两年几乎不会问中国，好像不见了。那后来呢、嗯？我自己就花点时间去了解之后，我发现啊、哦，其实过去几十年东协做的一种方式都是这样：他国防军事靠美国，经济确实靠中国。可是因为中国做的东西 quality 真的没有台湾好，嗯、所以在过去两三年台湾还没有跑东南亚的时候，中国企业非常积极在东南亚，所以他们用过中国的东西了。嗯、再看台湾的东西，哇，一比上这个高低就出来了。没得。所以现在我几乎哎，我现在几乎不用跟他们讲。我们跟中国有什么差 别？ 真的
0: 有点天时地利人 和， 对不 对？ 因为一方面是过去用过的中国产 品， 它有一个比较基 准； 二方面是他们经济也在崛起 中， 所以也愿意去增加投资跟消费。
3: 没 错， 这个是很重要的。不过我们现在去那边还是蛮快乐的 啊， 因为其实那边的物价相对中国来说还是低。嗯，
0: 这应该很有感觉。我可以小补充一 个， 我最近刚从瑞典、从北欧回 来， 然后我在那边的意外发现跟泰国有关。就是我觉得从我角度、嗯，我非常不知道瑞典跟泰国的关系原来很好哎、欸，而且很多瑞典人喜欢去泰国退休，然后他们两国之间还互相有一些退休投资协定，对，就很远啊。那是不是跟
1: 土地？呃，比如说你怎么投资可以呃多久，然后投资多久可以有当地的土地，你就可以在那边生活有关系啊
3: ？也许那我觉
0: 得可能跟风土民情也有关
3: 系。嗯 okay. 我可以补充两个，嗯，我觉得泰国有两件事做得很好、嗯，所以为什么曼谷有很多的外国人？嗯、第一个啊、哦，嗯，就他的移民政策很 open， 就说你基本上哦、嗯，只要证明你是人才，他很快给你移民的，
2: 嗯，就你很容易拿
3: 到他的移民移民泰国。第二点是最重要、最重要、最重要，你知道曼谷的国际教育，就国际学校的教育，嗯，是全亚洲最好的。不输新加坡，那、嗯、对外国人来说就这几个嘛，就生活很 OK， 我很容易拿签证、yeah, ，然后教育体系又很好，那我小孩子我可以带着去，对不对？而且国际学校是可以随时 transfer，、嗯、比如我瑞典读一读，跑到泰国念，嗯、老外常这样嘛，读半年、嗯、再把我小孩带回来。所以你在泰国看到都是外国人啊，都跨国企业的，嗯,嗯,
2: 嗯我觉得这是很对国际化，嗯、很聪明
0: 、嗯嗯。政策角度去切入就。更可以理解，我是在推测说风土民情啦，因为瑞典冬天其实日照时间非常短，所以是短到会有点忧郁的那种短、嗯
3: ，这个也可能有
0: 可能。对啊，但是泰国就是日照时光非常的长啊，对，那个落差感对他们来说很大。嗯
3: ，对、嗯。
1: 老师，那我拉回来，就是再对照一下曼谷跟越南。老师刚刚有跟我们说，就是曼谷是设计的大都市吧，对不对？它的美感啊、艺术啊、建筑其实很成熟。我这次去越南，有感觉得到整个城市要往那个方向走，而且大部分都是用人力的方式去堆叠，比如说一个造景啊，就是非常非常的大，然后很宏观，然后所有的人都在那边造那些花草啊、树木，可是就会走到那边有一个很大的猫在那边，就是假的，然后再走走走走<笑>走就。可是有一只很大的鸟的，然后三只鸟在一起。我只能说那个美感的感觉没有到，但是那个宏观的气势有先做出来。我是可以从这个方向看出什么端倪吗？嗯
3: 、其实我我自己感觉啊、哦，就是我这一年跑下来啊、哦，我发现现在东协大部分的国家跟企业家的心态是什么？因为其实过去二十年，如果我们回头去看整个商业发展的历史，最好的 case 就中国嘛。就是从一个很穷的国家，然后崛起，什么奥运世博，然后成为什么世界强国。我现在感觉，东西每个国家哦，他其实不管他喜不喜欢中国，他都想成为中国二点零。所以他的这个所谓招商引资跟发展哦、嗯，就是包括小路你该提的这些东西，在中国都发生过、嗯。那这里面就发生过一个非常好笑的笑话。你知道，呃，过去三年是疫情嘛，所以其实我我有一段时间跟东协沟通的时候，我没办法去，所以我们是靠 video 开会。嗯，我记得我第一次跟泰国的 BOI， 就是他们的投资署联系的时候，嗯、我说那你可不可以把你的政策发给我？
2: 嗯
3: ，他把政策发给我之后，因为我看过那个大陆叫做红头文件，你知道吗？招商，嗯知
1: ，知道，我一看，
3: 他就是把中国的拿来 c o b y 然后翻成英文丢给我。我说你这个都抄中国的、啊。其实他第一波哈、哦、招商已经都学中国的、嗯，所以我会觉得东协这一批开始发展之前，当然可能之前他们没有想到中美对峙那么凶，他们其实都考察过中国的经济怎么发展。嗯、那当中美开始对峙，资金开始往东南亚走，尤其是新加坡之后，我发现他们的那个招商引资跟政策的走势哦，一半以上其实有 c 比中国的、嗯，所以你刚才说的什么？哦大呀，什
1: 么大的门、啊、大的猫呀，啊、对对对其实去过中国
3: 都知道，中国也是这样干啊。反正就是比人家大，我就更大就对了。对对，不建得细
1: 致跟气势完全是有道理。对呀、啊，可是真的是，你看烈日当下，他们真的是就做好方向，然后就很多人在做那个庭园啊，那个花要怎么摆设，非常的整齐。然后我就在想说，哇，这边的人力。或者是老师可以帮我们科普一下，就是说这三个城市的人力还便宜吗？还是说那个便宜的人口红利的时代已经过
3: 去？我觉得首先啊，每个国家它又有所谓的贫富不均哦，呃，比台湾严重。你譬如说台北、台中、嗯、高雄再怎么差，不会差太多。那边差距还是蛮大的。那其中不管是印尼、泰国、越南，我觉得你到农村、乡下或者都市，它的成本还是不一样。嗯，那这个里面呢，其实。越南还是相对比较便宜、okay. 那印尼并不便宜，印尼并不便宜，而且印尼有很多灰色的地带，我觉得大部分的。台湾人是不大熟悉的，怎么说？那泰
1: 就是一千跟一千二那个、啊
3: <笑>。哦，对，其实东西都有这个情况。嗯，可是你经营企业更复杂呀。嗯，经营企业还有税务机关哦、嗯，对不对？嗯，你还有你的主管机关，那会更复杂。机场还是相对简单的。嗯，那泰国因为比较国际化，我觉得泰国是比较透明的、嗯，比较没有那些有的没有的灰色。哦、那为什么我一直没有谈马来西亚？因为台湾很多人谈马来西亚，其实了解马来西亚，你都知道，马来西亚虽然华人最多，可是它它的种族是最复杂的，所以在马来西亚经商很不容易。为什么？因为它要迎合各个民族不同的宗教文化，所以马来西亚一年三百六十五天放假天数最多。你几乎做企业很难的，所以很多人都是因为啊我不熟。那马来西亚说华文最简单，华侨最多，你去马来西亚。可是，在马来西亚做成功的台商，你几乎没听过。真正的原因是因为文化跟种族的问题。嗯，所以每个国家是不一样的。那你文化种族不一样，那就更复杂哦。因为我们在印度也看到嘛，我们看起来他长得都一样，都叫马来西亚人，可是当地在看美国的时候，他的政策是不一样，就很难做、啊。嗯
0: ，补充一个薪水，因为我去年底去越南的时候是去胡志明市，就是南边最大的城市，他当时那边的时薪大概是四十台币左右。那但是胡志明市的平均年龄是让我最震撼的，这个城市的平均年龄三十一岁。就是临近区域的所有年轻人都涌入这个城市来工作，人口非常的多，八百多万、嗯，非常多人在那边工作，然后半夜不睡觉，因为他们年轻体力好嘛，下班以后都坐在路边吃东西、嗯，可是你就会感觉他很有我们刚讲那个 momentum， 可是算下来，事情的确是不高啊，那、嗯、也很呼应老师刚讲的那个越南还是有便宜，可是这已经是他们近年。成长的高点就是这是一路往上走的。Oh, oh, oh. 然后就是很多当地人跟我说，他们几年前去投资是更低成本、更便宜。嗯，对。
3: 所以，呈现是一个那反过来讲，反过来讲、嗯，你看中国现在年轻人哪里会吃苦，而且贵的要死。所以，其实就算没中美对峙，企业也会完全不一样了、啊。就这么几年
1: 嗯，老师这几个城市当中啊，
3: 嗯
1: ，我在猜疑老师之前的工作很常跟香港接触。可是这几
3: 年是不是也少了很多、嗯、之前我一直很，我一直很讨厌跟香港接触啊。<笑>
1: 为什么、啊？很意外，很
3: 国际、啊、我跟你讲，其实你没发现东协很多人会选新加坡，我为什么也没选新加坡？我是做投资的、嗯。其实原因很简单哦。其实我自己哦，因为是读金融出身的，可是我很喜欢看历史，所以我还蛮在乎人文这件事情。我觉得做商业人还是蛮重要的。嗯嗯嗯香港人很早以前我就研究过，因为香港这个地方，我们不要说它国家哦，它发展起来就靠两个，一个金融跟贸易，嗯、对不对？金融跟贸易就是 trading， 你你以资本市场来说就是 trading，、嗯、它比较像金控里面的交易室，嗯，买低卖高，买高卖低，他们玩的就是这个嗯，这个其实不是投资的本质，也不是产业发展的本质，所以我一直觉得香港人是不适合做台湾产业国际化的帮忙的。所 以， 我一直都没有考虑香港啊。嗯， 然后新加坡我接触过。其 实， 我我最早跟大部分人一 样， 我在投 Grab。我怎么投 Grab？ 很多人不知 道， 我投 Grab 是新加坡政府介绍给我的。因为当时我本来要往南向走的时 候， 我是想先投印度。所以六年前我投过印度德里的一个新创企业。那我投完之 后， 我发现管印度人很 难， 因为我们要投货管理嘛。然后就有一个印度人跟我 说， 最高端的印度人都在新加坡。我就要去新加坡设个办公室管印度，我当时是这样子。那我去新加坡的时候，就接触了新加坡的 MAS， 他就金融管理局，还有一个专门管新创的部门，两、嗯、个部门接待我。那我就跟他介绍一下我在做的东西，对不对？他就一直对我招商引资哦，说你来新加坡，你来新加坡、嗯。我说为什么？他说新加坡呢，虽然发展很好，新加坡没有产业。然后我那时候去的时候，新加坡刚刚做一个电动车失败，叫 Dyson， 英国的 Dyson 十几亿美金吧，在新加坡本来要发展电动车，后来宣布破产。
2: 对，所以新加
3: 坡它有金融。但他没有产 业， 所以新加坡很希望有产业去新加 坡， 这样我就完整了。可是因为他的人口太 少， 腹地太 小， 所以他的产业做不起来。所以其实我看新加坡先看了两 年， 后来我觉得不 对， 还是应该以东南亚的泰国、印尼、越南为 主， 我才开始跑泰国、东南亚、印尼。那我为什么说新加坡我很 熟？ 你知道他为了对我招商引 资， 他那时候跟我说。你不要发展印度电动车呢，发展最好是东南亚，最有机会是 Grab， 他才介绍 Grab 给我，我是新加坡政府介绍给我，我才接触上 Grab， 因为 Grab 的总部在新加坡
1: 。竟然是这样
3: 哦！对啊，我跟你讲东南亚招商引资已经无所不用其极、嗯，他为了要你来，什么都可以给你。<音>那如果你没有待过中国，你会觉得好像受宠若惊，对不对？待过中国，你就会觉得，哎呀，看多了都是这一套。<笑>这就是这个套。哦、几年前動動動经历过，发、啊、生对呀、啊，一模一样，很像，讲、嗯、话方式也很像
0: 。小结论就是，那种讲话方式是不是就很有信心？然后就要先 assure 你说我们一定可以
3: 成，然后你一定要，我们可以成。这么多好处。好，你讲到这段，我就觉得很难过、嗯。其实不管他们是不是吹牛，或者我们说他在忽悠，嗯、可是你会羡慕他，你知道吗？
2: 他会，
3: 他表现出来，你会觉得他对他的国家是充满信心跟希
2: 望的。
3: 他、嗯、觉得他的未来充满了可以奋斗的目标、嗯。那你知道台湾嘛？不是性骚扰就是那个选举啊，你就会觉得哎呀，好难受。对，还是有点羡慕啦、嗯。不管我们觉得他讲的是真的假的，嗯、心里面是有点羡慕的。他、嗯、最少政府跟年轻人知道他们为什么要这样，嗯、他们为什么要打拼，嗯、他们觉得有未来。嗯、我觉得台湾就是现在缺这个东西，你知道。我不知道怎么行，我很、欸、就很有点闷的
0: ，就对闷闷的感觉，就是年、嗯、年轻人没有那种冲劲感，你会觉得年轻人好像有一种在等待一个机会，可是看起来又厌世
3: 厌世，
1: 又突破不了，倦倦的
3: 、啊。可是现在令人害怕的是，如果人家都在跑，我们还在原地，那不就龟兔赛跑吗？
1: 不仅是有原地、欸，我觉得有一点内耗的感觉，嗯、因为呃，刚老师分享，老师现在人在泰国嘛，就是我们录音的时候，然后后来才刚刚回来。就是我昨天我稍微看了一下国内的政治新闻，很久没看了，然后以为会有一些，比如说大家可以讨论的政策，可以开始辩论，因为时间到了嘛。那结果我昨天看到最多的那个版面，就是政治人物先不说什么正营，在为那个挪椅子，怎么挪，啊、从哪边挪到那边。
2: <笑>然后我就吓到了、啊，因
1: 为已经快很敏感的时间了嘛、啊。那关我什么事啊？对不对？<笑>对啊，就跟老师今天分享的几个主要城市真的很不一样
2: 了
0: 。嗯，对，哇，今天非常谢谢丁雪文老师再次来到我们的专题，<笑>而且好有趣哦，今天真的很全球串联的感觉。可是透过的不是跟各国的听友，而是跟丁老师跑的各个大城市的经验，还有我跟小路。刚好近期的旅游经验也有一些不谋而合，所以有听到了很多产业面，还有直接投资界的一些观点，跟政府的接触来往等等，我觉得很多让大家可以去参考跟思考的地方。
1: 今天原本有一点点小担心，因为我们准备的访纲有非常多什么 RCEP 啦、菲律宾之后啦、<笑>大
0: 東西台
1: 湾 Conflict 啦，<笑>對,对对，對这种大的。可是老师反而给我们了一个很好的路径，<笑>就是从老师的工作的旅程当中，然后看到的、直接接触到的，我觉得也更贴近我们现在收听啊，然后还有如果你现在在路上或是听 Podcast 的时候，更容易吸收、身临其境
0: 。嗯，我觉得听到很多的机会。所以希望今天我们的录音也可以成为大家一些希望的声音，还有一些机会的思考吧。那可以再更带有一些希望去打拼，带的一些憧憬，就世界还是有很多有机会的地方。<笑>希望这个结论是對,對,對,對,對,对，给大家一个比较正向的结尾。那也这次的谢谢丁雪老师今天跟我们来连线，谢谢谢谢老师，谢谢老
1: 师，好，拜拜，谢谢。那我们今天的专题就到这边告一段落了。下周同一时间早上八点的时候，我们继续 live 跟大家见面呢。如果没有收听 Clubhouse 的习惯，也可以继续在 podcast 上面继续分享，然后追踪我们每一天陪伴你的时候
0: 。祝大家周末愉快，我们下周保持串联拜拜，大家拜拜。今天听到丁学文老师的精彩内容，大家如果想要听更多的话，要去哪里呢？可以到远见天下文化 Podcast 听得到。每个礼拜二，丁学文老师会为大家剖析最新的全球趋势。现在就搜寻远见天下文化 Podcast， 订阅优质知识节目吧。